0: هل هل يرى الناس ربهم عز وجل؟ هل يرى الناس ربهم عز وجل؟ فاستدل الامام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى على وقوع الرؤيه للمؤمنين بحجها عن الكافرين، قال اولم يقل الله سبحانه وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما ان حجب الكفار دل ذلك على رؤيه المؤمنين فلا يستويان لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فإذا حجب الكفار وحجب أصحاب الجنة حجب المؤمنون ما الفرق إذن بين هؤلاء أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ففي حكم هؤلاء المبتدعه أضر أن المؤمنين والمجرمين سواء في الحج عن رؤية الله سبحانه وتعالى أما ما عليه الصلاة الصالح كما راينا فهو الاقرار برؤيه الله سبحانه وتعالى فاذا في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه وفي تفسير الصحابه وفي كلام ائمه الاسلام المجمع على امامتهم وجلالتهم كالامام الشافعي والامام مالك في ذلك كله دليل وتصريح بان المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامه وهذا من الادله التي تبطل دعاوى المؤولين والمحرفين بقي او كما استطرد او ذكر الثالث هنا مناقشه المعتزله لماذا استدل المعتزله والجهميه والمنكرون للرؤيه ما الدليل الذي استدلوا به كما قلنا لابد لهم من تاويلات لابد لهم من شبهات يجمعون ويلفقون فمن ذلك انهم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى لن تراني وبقوله كما سبق لا تدركه الاطفال واستطرد او اطال الشاله رحمه الله تعالى هنا في بيان في إبطال استدلالهم بايه الاعراف وهي قوله تعالى لن تراني تفضل نقراها <تصفيق>
1: قوله تعالى: لا دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على سقوط رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يضل بكريم الله ورسوله كريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله ولما سأل ملك ربه نجاة به أنكر سؤاله وقال إني أعرفك أن تكون من الجاهلين الثالث أنه تعالى قال لم تراني ولم يقل إني لا غرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي والفرق بين الجوابين ظاهر ألا ترى أن من كان في حج حجر فظنه رجل طعاما فقال اطعمني فالجواب الصحيح انه لا يؤكل اما اذا كان طعاما صح ان يقال انك لن تاكله وهذا يدل على انه سبحانه المرئي ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لغايه قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه الوجه الراجل وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فاعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يقل للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من بعد؟ الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن وقد علق به الرؤية. ولو كانت لحينا لكان نظيرا ان يقول ان اتقضى الجبل فسوف اكل واشرب وانام والكل عندهم سواء الثالث قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله زكى فاذا جاز ان يتجلى للجبل الذي هو جمال لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع ان يتجلى لرسوله واوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله اعلم موسى ان الجبل اذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر اضعف. السابع ان الله كَلَّمَ موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم وان يتبع مخاطبه كلاما بغير واسطه فرؤيته أولى بالجواب، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما، وأما دعوة تأييد النفس بلم، وأن ذلك يدل على نفي رؤيته الآخرة فساخت، فإنها لو قيلت بالتأييد لا يدل على دوام النفس في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنون ابدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ارضه ولانها لو كانت من المطلق مطلق لما جاء تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الارض حتى ياذنني ابي فثبت ان لن لا تقتضي النبي المعبد قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله ومرة ان لم
0: يملا المغفلة فقول موجود وسواه
1: فقوله فقول
0: موجود وسواه فعملا لا يكفي هذا لا يكفي الشارق رحمه الله مثله في مثل علماء اهل السنه والجماعه الاخرين غلبوا الادله ما جاء به الجهميه دليلا للنفي غلبوه عليهم واثبتوا انه دليل للامكان قال وأعظم ذلك قوله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام: لن تراني. قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني. ولكن أنظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه، فسوف تراني. هذه الآية أخذ المعتزله فقط منها كلمة لن تراني. قالوا إن رؤية الله سبحانه وتعالى محال، لا يمكن أن يرى. طيب هذا في الدنيا قالوا نخترع حاجه تجعل كلامنا مطلق في الدنيا والاخره قالوا ان لم لم لفظه للتأديب الى الابد يعني اذا قلت في شيء لن فمعناه الى الابد لا يمكن ان يقع فاذا لن تراني جاء فيها النفي بلم مؤبدا فلا يمكن ان تقع الرؤيه لله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الاخره هذا إفكهم وتأويلهم وما كانوا يفترون فيقول الثالث الآية دليل عليهم الآية دليل عليهم هذه الآية نفسها دليل عليهم يعني دليل على إثبات الرؤية للعدة وجوه ذكر سبعة أوجه نأخذها واحد واحدا إن شاء الله الأول أنه إذا قلتم إن رؤية الله سبحانه وتعالى محال كما هو مذهبكم يقولون ان رؤيه الله محال من اعظم المحال ان يرى الله سبحانه وتعالى فيقال فهل يظن هل يظن بنبي الله وكليم الله واعلم الخلق بالله في زمانه وهو موسى عليه السلام ان يسال امرا محالا في حق الله عز وجل فالسؤال اذن سؤال موسى عليه السلام دليل على الامكان والانبياء هم اعلم الناس واعرف الناس بصفات ربهم عز وجل هم الذين جاءوا الى البشر ارسلهم الله سبحانه وتعالى ليعلموا الناس صفات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي له وما لا يجوز ان يطلق عليه ولا ان يقال في حقه فاذا جاء النبي وسال ربه ذلك فهذا في ذاته دليل على انه ليس بمحال لانهم هم لا يجعلونه ممكن يجعلونه محال استحاله مطلقه فكانهم هم اعرف بالله عز وجل وبما يليق به وما لا يليق من نبيه موسى عليه السلام الذي سال ربه ذلك ولا يساله محالا الثاني انه ان الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى عليه السلام سؤال الرؤيه لم ينكر ذلك عليه بينما نجد انه سبحانه وتعالى ينكر ولو على الأنبياء إذا سألوه أو طلبوه أمرا محالا أو يعني لا نقول محالا بحالة كلية لأن المحال بمرة لا يصلوا الأنبياء ولكن إذا سألوا أمرا يظنونه هم ممكن وهو مما لم يسأل الله عز وجل أن يفعله كما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه قال ربي إن ابني من أهلي استعطف ويسترحي ما يشعر سبحانه وتعالى أن ينجي الله ابنه أن ينجي ابنه فرد الله تبارك وتعالى عليه بقوله إنه ليس من أهلك إني أعظك قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين فسؤال الله عز وجل أمرا قد قطع الله سبحانه وتعالى لأنه لا يتحقق هذا من علامة أو مما يفعله الجاهلون ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنوح عليه السلام اني اعظك ان تكون من الجاهلين، وهو ليس من الجاهلين عليه السلام ولكن الرحمه والشفقه الفطريه جعلته يدخل الابن في عموم الاهل، في عموم من ينجو من الاهل، قال ربي ان من اهلي وان وعدك الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر ان الابن خارج عن الوعد وليس داخلا فيه، ووعظ نبيه نوحا أن يسأله مثل ذلك فلو كان سؤال نبي الله تعالى موسى الكليم من هذا القبيل لأيضا لقال له أيضا لا تفعل ذلك ولا تسألني مثل هذا ولا تطلب مني شيئا من هذا وهذا لم يقع ولم يحصل في سؤال الكليم موسى عليه السلام الثالث أنه تعالى قال لم تراني لم تراني ولم يقل إني لا أرى أو إنني لا تجوز رؤيتي أو إنني لست بمرئي فرق بين هذا وبين هذا لن تراني نفسي لوقوع الفعل مجرد نفسي لوقوع الفعل ولا تنفي إمكان الوقوع مطلقا إمكانية الوقوع إمكان الوقوع مطلقا لم تنفي قال لن تراني لم يقع الفعل لكن لم ينفي إمكان وقوع الفعل بالنسبة لذاته فلو قال إني لا أرى لعلمنا أن هذا فعلا بحال أو إني لست بمرئي لكان مثلا أو أي عبارة في ذلك لكن قال لن تراني وهو خطاب خاص في موضع خاص بفرد خاص فهو دليل على نفي ذلك الفعل وليس دليلا على إن نفي الإمكان الوقوع مطلقا يقول ذكر شاهدا مثال لذلك أنه من كان في كمه حجر من كان إنسان في كمه الكمة الذي كان العرب يجعلونه هكذا ويلفون فيه يضعون فيه ما يشاءون من طعام او شيء ويصرون عليه يقول من كان في كمه حجر فقال له انسان أطعمني يقول اطعمني من هذا الذي في كمك فالجواب الصحيح ان يقول انه لا يؤكل انه لا يؤكل ما يقول انك لم تاكله هو يقول لن لا يؤكل يعني ان ينفي الامكان نفسه كيف يمكن ان يؤكل اذا كان حجر مثلا الحجر لا يمكن ان يؤكل يقول هذا لا يوصل اصلا حتى يبين للطالب او للسائل ان هذا محال نهائيا. لكن لو كان في قمه طعام وقال له اعطني قال لن تاكل منه فعد لا أعرفني ولما يقول لن تاكل نعرف انه طعام لكن لن يعطيه اياه. فممكن اعطيه بكره ممكن اعطيه بعد بكره وممكن اعطي غيره نعم اذا لا ينفي فرق بين انسان نسي الفعل ونفي الإمكان بشكل مطلق طعام. طيب هنا حكمة هنا حكمة عظيمة موسى عليه السلام في هذه الدار في هذه الحياة الدنيا لا تستطيع قواه ومداركه أن ترى الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء التعليق بالرؤية للجبل المخلوق العظيم القوي الذي يراه الإنسان فيعجب من قوته ويعجب من صلابته بالنسبة إلى هذا الضعف المشاهد في المخلوق المسكين الضعيف فيقول فالله سبحانه وتعالى لم يقل لن تراني فقط أيضا بل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل <تصفيق> انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إذا تعلق الرؤية بشيء ممكن هو استقرار الجبل استقرار الجبل شيء ممكن وقوة الجبل أقوى من قوة موسى عليه السلام في التحمل فلما علق بذلك كان دليلا واضحا على أن عدم إمكان رؤية موسى عليه السلام لربه جل وعلا أن سبب ذلك هو ضعفه في هذه الحياة الدنيا، ضعف القوى قواه تضعف عن احتمال رؤية الله سبحانه وتعالى فيقول فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف يثبت لذلك المخلوق الضعيف العاجز؟ لا يثبت لتجلي الله سبحانه وتعالى ولا يحتمل ذلك فاذا كان الجبل اصبح دكا فان الانسان البشر سوف يسحق سحقا اعظم من ذلك لمجرد ان يتجلى الله سبحانه وتعالى عليه. الخالق ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل الجبل مستقرا يعني تعليق الرؤية على شيء ممكن والله تعالى قادر عليه ما هو محال فان استقر مكانه فسوف تراني ممكن ان ان الله سبحانه وتعالى يجعل الجبل مستقر يعني في تلك اللحظه لما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ياتي نوع من بارقه الامل عند موسى عليه السلام يا سلام لو استقر الجبل لو استقر الجبل ممكن استقر فارى ربي يعني هناك نوع من الامل ممكن ان يتحقق فليس هناك نفي للوقوع مطلقا فاذا تعليقه بامر ممكن غير تعليقه بامر محال محال على الله عز وجل كما لو قال ان استقر فسوف اكل او فسوف انام او اشرب غير ذلك ما تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. لا تاخذه سنه, سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. والكل عندهم سواء، يعني هم عندهم كونه يرى مثل كونه ياكل او ينام او يكسو او يغفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السادس قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل اجعله زكا. فان الله سبحانه وتعالى قد تجلى للجبل. فاذا تجلى للجبل وهو مخلوق جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه. فتجليه لاوليائه ولاهل كرامته ولاحبائه وعباده الصالحين امر ممكن ولا يجوز ولا يصح باي حال من الاحوال ان نجعله من قبيل المحال. الامر السابع ان الله تعالى كلم موسى وناداه وناجاه. ومن جاز حقه التكليم جاز حقه الرؤيه لان كلام الله سبحانه وتعالى لموسى امر عظيم امر عظيم ان يكلم الله سبحانه وتعالى بشرا ويخاطبه فمن خاطبه ربه وكلمه مباشره فلا يمتنع انه يراه ايضا يكشف الحجاب ان يكشف الحجاب فيراه ولتلازمهما نفت المعتزله ونفت الجهميه الكلام والرؤيه معا مر معنا نبحث الكلام قالوا الشجره هي التي قالت إني لا إله إلا أنا لا إله إلا فاعبدني إني أنا ربك إلى آخر ما جاء في ذلك فنترك موضوع النفي التأديب بالنفي إذن بعد أن استعرضنا الأوجه السبعة إن شاء الله تكون قد علمت وتذاكرونها بإذن الله وفي الحلقة القادمة إيه إن شاء الله نبدأ في موضوع النفي بلن التأديب بلن وبعد الصلاة إن شاء الله نستعرض أسئلتكم حول هذا الموضوع نترك لكم الفرصة للوضوء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستعرض الأسئلة. نبدأ بما يتعلق بموضوعنا. يقول أحد الأخوة الكرام أهل الجنة جميعهم يرون ربهم أم أصحاب الفردوس الأعلى فقط الذي تدل عليه الآيات والأحاديث هو عموم رؤية المؤمنين لربهم عز وجل فكل من كان من أهل الجنة فإنه يرى الله سبحانه وتعالى ولا يختص ذلك بأهل الفردوس الأعلى وإنما الذي ورد في الاختصاص أن هنالك من المؤمنين من يرون الله عز وجل في اليوم مرتين كل المؤمنين كل هل الجنة يرون الله عز وجل لكن ورد أن بعضهم يرى ربه في اليوم مرتين فأنهم أكثر نعيما من غيرهم وهذا جمع طرقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ولكنه مال الى عدم ثبوته. فإذا الأصل أن يبقى الأمر على العموم بدون تخصيص لا بمرتين ولا بعدم الرؤية. فجميع المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى إلا إذا تبين لنا أو وجدنا رواية غير ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى وصحت في أن هناك درجة عليا لبعض المؤمنين وهو أنهم يرون الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرهم مرتين أو خلاف ذلك الأخ آخر آخر يقول من الممكنين لرؤية الله الشيعة وهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفسر الأزبيادة ولدينا مزيد في الرؤية لله عز وجل في الجنة والشيعة يزعمون انهم اتباع علي، فلماذا لم يقولوا بقوله رضي الله تعالى عنه؟ الى اخر السؤال. هم هؤلاء القوم هم لا يتبعون عليا رضي الله تعالى عنه، لا في هذه المسألة ولا في غيرها. فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بايع امير المؤمنين ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبايع من بعده عمر بن الخطاب بل زوج ابنته من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان محبا ومعظما لابي بكر وعمر وعثمان وقال لا اوتين برجل فضلني على ابي بكر وعمر الا جلسته حد الفريه يعني يجلده ثمانين جلده ومع ذلك فانهم يفضلون عليا على ابي بكر وعمر خالفوا كلامه وقد قال هذا الكلام وهم كلهم يسمعون على منبر الخوفه وكل اتباعه يسمعون كما صح بذلك السنه لكن هؤلاء لا يتبعون لا عليا ولا غير علي ولا يتبعون نصا صحيحا ولا عقلا صحيحا كما قال ذلك شيخ الاسلام من تيميه في منهاج السنه هم ابعد الناس عن النقل الصحيح وعن العقل الصريح هم يتبعون الهوى والذي اسس دينهم هو عبد الله ابن تبأ اليهودي وان زعموا انه من تاسيس علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كيف يكون عليا كيف يكون علي هو الذي اسس دينهم وكيف يرضى به علي رضي الله تعالى عنه وهو الذي لما جاءوه لما جاءوه وقالوا انت انت قال من انا؟ قال انت هو، قال من هو؟ قالوا انت الله فتعجب كيف كيف يجعلون بشر هو الله سبحانه وتعالى فأنظرهم ثلاثة أيام أمهلهم ثلاثة أيام ولم يرجعوا عن هذا القول فحفر الحفر وأوقد الميران وحرقهم فيها وهذا ثابت عنه رضي الله تعالى عنه حتى أن الإمام البخاري أورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كنت مكانه ما حرقتهم ولقتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار فيحرقهم ويقتلهم ويعد بأن يجلس الواحد منهم حد الفريه في تفضيله له على الشيخين فهو ليس مقرًّا لهم لا في هذه المسأله ولا في غيرها إذًا هم لم يتبعوه ولم ينتهجوا منهجه وليس لعلي رضي الله تعالى عنه ولا لاحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعه ولا فرقه تخالف ما كان عليه اجماعهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا لا يثبت ابدا ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجيا ولا مرجئا ولا مؤولا ولا معطلا ولا رافضيا ولا شيعيا ابدا لا يمكن لأن هؤلاء هم الذين هم الجماعة الجماعة لما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قيل من هي يا رسول الله قال في رواية الجماعة وقال في رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القدوة في الدين لم يبتدعوا أي بدعه ولم يكن فيهم اي مبتدع على الاطلاق فاذا اي فرقه تاتي فتبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه وتنسبه الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نعلم ان هذا مذهب باطل وان هذه النسبه باطله ولا نصدقهم بذلك في اي حال من الاحوال هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عندما عرج به الى السماء؟ وهل الخلاف في هذه المسأله من عهد الصحابه وما هو الراجح؟ اختلف الصحابه رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسأله. وهي من المسائل التي تقبل الاختلاف وتقبل الاجتهاد. لأن بعضهم فهم أن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما أن صعد إلى ذلك المقام الثاني العظيم الذي لم يصله لا ملك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فظن بعضهم أنه رآه وقال بعضهم إنه لم يره وممن نفى رؤية الله سبحانه وتعالى عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ولذلك هذا قالت لمن فعلها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قالت لقد قَفَّ شعري من سؤالك يعني قفّ شعرها استنكرت ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد راى ربه عشت لها ما جاء في حديث ابي ذر في صحيح مسلم لما ساله هل رايت ربك فقال نور انا اراه نور انا اراه يعني كيف اراه وهو نور سبحانه وتعالى لو كشف الحجب عن, نوره عن نور وجه جل شانه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه فالرؤيه اذن لا تكون الا في الاخره وصح ايضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احدكم لن يرى ربه عز وجل حتى يموت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب الأولى لم لم يرى ولم يرى أحد الله سبحانه وتعالى إلا في الجنة من كان من أهل الجنة فالراجع في حقه صلى الله عليه وسلم هو ذلك وأما غيره فلا يجوز أن يدعى أنه رأى الله سبحانه وتعالى عيانا في هذه الحياة الدنيا كما يدعي ذلك بعض الصوفية أتى شيخ الاسلام ابن تيمية بأن من قال من الصوفية أن الأولياء أو الأقطاب رأوا الله أو يرون الله عز وجل في الدنيا وأنهم بذلك أفضل من موسى عياذا بالله لأن موسى كلمه ولم يره وهؤلاء يرونه ويكلمونه قال هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا لأن هذا كفر والعياذ بالله من جهتين من جهة دعوة الرؤية في الدنيا مع التفضيل، لدرجة أيش؟ التفضيل، تفضيل الأقطاب أو الأولياء على موسى عليه السلام اكتب اكتب بارك الله. يقول الاخ قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون رد تفسير هذه الايه الكريمه وهل لها علاقة برؤية الله تبارك وتعالى وما رأيكم في من فسر هذه الآية وحرفها هذه الآية ذكرها الإمام ذكر سيرها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد في الباب الذي تعرضنا له اليوم في باب قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ذكر حديثا طويلا في أهوال يوم القيامة ورؤية الله سبحانه وتعالى ومنه أن المؤمنين يسألون ربهم عز وجل عندما يظهر في صورة غير الصورة التي يعرفون فيسألونه فيقولون يا رب ما العلامة؟ ما هي العلامة؟ فيقال أو يقول فيسألهم هو يسألهم الله عز وجل ما العلامة؟ أي تعرفون ربكم في هذه الأمة؟ فيقولون الساق الساق فيكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه فيعرفون أنه ربهم جل وعلا. وهذه من الأحاديث التي نؤمن بها كما هو شأننا في جميع ما يرد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نخوض في الكيفية دون أن يخطر على بالنا أنه سبحانه وتعالى يماثله أو يماثل شيئا من خلقه على الإطلاق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولكن نؤمن ونقر بذلك فنحن الآن في هذه الحياة الدنيا نتكلم عن الرؤية نتكلم عن الساق نتكلم عن مناداه الله ومخاطبه الله عز وجل لا منكم من احد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وكل هذه نؤمن بها لكن نحن في هذه الحياه الدنيا لا نستطيع ان ندرك كيفيه ذلك كيف يكون الخطاب كيف نسمع الكلام كيف يتكلم كيف ساقه سبحانه وتعالى كيف امتداد ظل عرسه كيف ياتي وتحمله السمائة الملائكه وهو فوق العرش سبحانه وتعالى هذه أمور غيبية حادث فلان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يعني في بداية الكتاب في بداية هذا الكتاب هذا القرآن بعد فاتحته تأتي هذه الآيات وتأتي أول صفة وهي الإيمان بالغيب فكل ما كان من علم من عالم الغيب فنؤمن به كما نؤمن بما اخبرنا به الله سبحانه وتعالى او رايناه من عالم الشهاده ولا نخوض فيما وراء ذلك. اما من يحرّف هذه الاحاديث او الايات او يقطع بعضها ويترك البعض كما الذي سال عنه الاخ هنا يذكر الايه يذكر تفسيرها فاذا جاء عند الحديث يقطعه فهذا نعوذ بالله كما قال الله سبحانه وتعالى واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تأويله فهذا ما فعله اليهود حين كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض فإذا جينا إلى آية من آيات الكتاب أو حديث أعجبنا وآمنا به كتبناه ونشرناه وجينا إلى حديث آخر صحيح قطعناه أو شطبنا عليه وهملناه فإن الذي يتحكم إذا في هذا الأمر هو الهوى نسأل الله العافية والسلامة وليس هو الدليل وإلا فالذي قال هذا قال هذا الذي قال هذه الايه قال هذه الايه والذي قال هذا الحديث قال هذا الحديث فلماذا ناتي بشيء ونؤمن به ونخفي شيئا آه. هكذا حال اليهود لما جعلوا التوراه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا عافانا الله واياكم من ذلك فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود كما ان من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى كما قال ذلك سفيان بن عليله عبد الله بن عباس من قبل رضي الله تعالى عنه. الاخ يقول الحديث رايت ربي في احسن صوره فقال يا محمد فيم يختصم الملأ الاعلى فقلت لا ادري. الحديث صححه الالباني وبين ان له روايات تذكر ان هذه الرؤيا في المنام قد راها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وهو صحيح الجامع الصغير. هذا منك. يمكن هذا الاخ ما حضر معنا الدرس الماضي وما قبله ولكن لا باس نحن نتكلم هنا عن الرؤيه في اليقظه الرؤيه في اليقظه اما في المنام فقد سبق ان قلنا ان هذا الحديث قد ورد فيها وان العلماء علماء العقيده وعلماء الحديث اختلفوا في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيفه وهناك طريق من من هذه من طرق هذا الحديث هي على شرط البخاري وهي التي يبدو أن الشيخ الألباني حفظه الله ونفعنا بعلمه اعتمد عليها في تصحيحه فعليه حال لا معارضة بين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه في المنام في وبين وبينما رجحناه من أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج كما هو موضع سؤال الأخ لأن الأخ سأل عن رؤية الله في الإسراء يوم ليلة أسري به وكما تعلمون أنه أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وبجسده يقظة لا مناما هذا هو الرأي الصحيح الراجح الذي لا يجوز أن يفتى ولا يقال لغيره فلم يره بناء على إيه الرؤية في اليقظة في تلك الليلة ولا في غيرها ولم يرى أحد ربه عز وجل كذلك يبقى على قول من يصحح هذا الحديث وذكرنا ذكرنا له طريق صحيح يبقى إذن نقول إن الرؤية في المنام وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فنقف عند ذلك ولا نزيد على ذلك شيئا الحديث الذي يقول به الرسول صلى الله عليه وسلم ان أحدكم لن يرى ربه حتى يموت هل هذا عام لرؤيه الله عز وجل يوم القيامه ثم تحجب عن اهل النار ام هو خاص باهل الجنه الكلام ليس هذا الحديث ليس في يوم القيامه اما في الاخرة فانها محجوبة عن الكفار عقابا وممكنة ومبذولة معطاة للمؤمنين ثوابا وجزاء. ما موقف المبتدع من الاحاديث الثالثة في مسلم وغيره في البخاري كما قلنا بهذا الباب وفي صحيح مسلم وفي معظم بل في كل كتب السنة في الرؤية وهل يكفرون بانكارهم اياها هذا الموضوع موضوع تكثير أهل البدع قد سبق أن ألمحنا عنه مرارا وهو أن أهل البدع والضلال من رد منهم هذه الآيات والأحاديث على سبيل عدم القبول يعني الرد وعدم القبول ولم يأبه لها ولم يبالي بها في جهودا وإنكارا لثبوتها أو لمعناها فهذا يكون حكمه الكفر سواء كان ذلك كفرا ظاهرا او باطنا يعني بمعنى قد يكون كافرا عند الله عز وجل وفي الدنيا تظاهر امامنا بانه يبحث عن الحق لكن ما دام في قلبه ردها رد رج جحود وانكار فانه يكفر فيما بينه وبين الله عز وجل ونحن لا نطلع على المياه اذا ردها حتى امامنا في الدنيا قال انا انكر هذه ولا اؤمن بها هذا يكفر حتى في احكام الدنيا هذا المبتدع المؤول حسن القصد يعني قصده تنزيه الله عز وجل انا اريد ان انزه الله والتبست عليه الايات لا تدركه الابصار لن تراني التبس عليه الامر فانكر الرؤيا مثلا وقال هذه الاحاديث ايضا نحن نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الاحاديث ما كانوا الثقات الذين راونها، رووها ما تاكد العلماء من صحتها او ما بال يعني ما بالحديث لم يدع الى السنه لجهله بذلك فهذا لا شك في ضلاله لكن اطلاق الكفر عليه هذا لا يطلق يعني لا يطلق مباشره عليه وانما يطلق بالقيد الذي قلناه يعني اذا كان فقط هذا من وهذا هذا اجتهاده فانه لا يخرج من المله ولكن لا شك في ضلاله وفي انحرافه فاما اذا اقيمت عليه الحجه وعانت ورفض فانه قد يخرج من المله اذا كان قد استيقظ في قلبه حجه اهل السنه ومع ذلك ردها وانكرها فالمساله كما تعلمون دقيقه والخلاف قديم بين في حكم تكسير اهل البدع لكن لا بد من التفصيل في مثل هذه الامور لان التشرع في التكفير مما لا ينبغي. الاخ يقول اقترح عليكم ان تلقي ان الاسئله شفويا بدلا من كتابتها على الورق ففي ذلك فائدتان اولا ان الالقاء المباشر فيه بيان ووضوح المراد اكثر من الكتابه. فالعلماء قالوا ان الكتابه لا تساوي الا عشره في الميه مما في ذهن الانسان من الافكار أه, الفائده الثانيه والمهمه ان الالقاء الشفوي يعتبر تدريبا على الخطابه ومواجهه للجمهور وكلامهم بدون اقتراب او سلعتم وهذا فيه فائده عظيمه فهؤلاء سيكونون دعاه الى الله فلا يخفى عليكم حاجه الدعاه الى الخطابه مع تقديرنا لهذا الكلام ومع عدم اعترافنا بالنسبة المئوية اللي أوردها الأخ آه كما تعلمون نحن الآن في حلقة في علم وعلم دقيق ليس أي علم كما ترون يعني علم دقيق في أدق المسائل ولكن الذين يجلسون عندنا قد يجلس ناس قد يأتي إنسان لأول مرة قد يأتي إنسان عامي أو غريب أو كذا لو فتحنا باب المناقشة كل واحد يتكلم لا أتكلم هذا وأتكلم هذا وأتكلم هذا, وأتكلم هذا, وأتكلم هذا. هذا شيء معروف فما استطيع ان نفكك هذا ونسمع من هذا لكن الاسئله يعني المكتوبه تتيح الفرصه لان نسمع لان نقرا ونسمع جميعا من خلال قراءتنا للسؤال كما انها تتيح لنا اننا باعتبار هذا الدرس درس تخصصي اننا نبدا بما يخص الدرس لان الاخوه هؤلاء من شتى الاعمال ومن شتى الاتجاهات إنما جاءوا ليفهموا إن شاء الله هذا الكتاب يعني هذا الكتاب لو خرجنا به ولو بعد سنتين أو ثلاث فهمنا كتاب مهم من كتب العقيدة هذه الحمد لله فائدة عظيمة بخلاف ما لو ضاعت ضاع الوقت في أسئلة أخرى فنحن في درس تخصصي يهم هؤلاء الإخوة بالذات الذين جاءوا لهذا الدرس وهم لا يطعب عليهم الكتابة ويقدروا يعبروا ولو في حدود 50% إن شاء الله ولا مؤاخذه يعني ننتقل إلى بعض الأسئلة الأخرى. هناك سؤالان جاءت أخ يسأل يقول أن بعض الناس يقول أن هذا الكون طبيعة. هذا السؤال يعني أنه هذا الكون طبيعة. الأخ الآخر آخر يقول درست في مادة البيولوجيا أن الإنسان ظهر في آخر عصر من العصور البيولوجية وهو العصر الرباعي وكانت قبله عصور كثيرة لم يكن موجودا بها إلا حيوانات. فكيف هذا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعمارة الأرض، وأن الله أول ما هيأ الأرض للعيش فيها خلق الإنسان لعبادته وهو آدم وجزاكم الله خيرا. الثاني هل لغة آدم وحواء واحدة؟ وإذا كانت واحدة فلماذا اللغات مختلفة الآن؟ إذا كانت المسألة عندك يا أخي منحصرة في خلق الحيوان قبل الإنسان، او خلق الانسان قبل الحيوان فالامر بسيط جدا ليس عندنا اشكال في انه يقال ان الله سبحانه وتعالى خلق الحيوان قبل ان يخلق الانسان ما المخبور وما المانع من ذلك فقولك ان اول ما هيا الله الارض للعيش فيها خلق الانسان لعبادته هذا لا يعني ان اول ما خلق الله هو ادم يعني ان الله عز وجل خلق ادم او انزل ادم الى الارض ثم بعد ذلك خلق الطيور والزواحف والانعام لا يدل هذا على ذلك بل الذي يبدو حتى من ظاهر النصوص ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم هو اخر المخلوقات يعني اكتملت اكتملت به الخليقه فكانه تاج المخلوقات لانه اشرفها الإنسان أشرف المخلوقات وأكرم المخلوقات على الله عز وجل، فكأن هو آخرها. خلقه الله سبحانه وتعالى، خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. مع أنه ابتدأ خلق السماوات والأرض في ستة في أيام. في اليوم السادس في آخر ساعة خلق آدم عليه السلام، والله تعالى أعلم بمقدار هذه الأيام وهذه العصور والأزمنة. فالذي يبدو ونحن لا نملك اي دليل يرد قول علماء طبقات الارض الجيولوجيا هؤلاء او علماء التاريخ الطبيعي نحن ما دمنا لا نملك دليل يرد كلامهم هذا فاننا لا, لا نتكلم بغير علم بهذه المسائل فهم اعلم منا بهذه الامور الا اذا قالوا قولا عندنا من الله تعالى برهان من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان هذا القول باطل ما عدا ذلك لا ننازع اصحاب الاختصاص اختصاصهم في مسائل مثل هذه الحمد لله فلا ضير ولا حرج ان يكون الحيوان قد خلق قبل الانسان ليس في ذلك ما يغض من قيمه الانسان ولا ما يتعارض مع كون الله كون الله عز وجل خلق الانسان لعبادته وهيأ له الارض لعبادته المشكله هي في قولهم بالتطور وهذا معروف لديكم ان هذا القول كفر من قال ان الله لم يخلق ادم عليه السلام بيديه وانما تطور الحيوانات تطور بعضها من بعض لا شك ان هذا كافر لا شك في من يقول بهذا القول لانه معلوم من الدين بالضروره ولم اعطي الترخيص بان تقطع انني بيني وبين سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز موعد واتفاق انني اكشف الموضوع بصفه كامله وأعرض عليه ثم يطبع شكل آخر فهذه مترت بغير إذن مني. مثلا هذا السؤال الاخ يقول ما موقع الجهاد في العقيده الإسلاميه؟ الجهاد سهم من سهام الإسلام وديننا عموده الصلاة وذروة كلامه الجهاد في سبيل الله وهو من أفضل القربات بل ورد في كثير من الأحاديث أنه أفضل الأعمال لأن الصلاة تكون مع الجهاد والصدقة هي بذل للمال فالإنسان في الجهاد يبذل النفس وهي أغلى فمن هنا كان الجهاد أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء إلى في بعض الأحاديث ولا تعارض بين تفضيل وبين تفضيل الصلاة في مواضع أخرى فنحن في باب العقيدة نقرأ الجهاد لنبين بعض الأمور يعني ما نقرأ الجهاد لبيان أحكامه ومن يقاتل ومن لا يقاتل هذه في الفقه كلها من ديننا لكن في باب العقيدة نعلم أولا أن من أنكر الجهاد كفر كما أنكر ذلك القاديانية وبعض الباطنية الفرق الباطنية ينكرون الجهاد طبعا ما هو غريب أن القاديانيين ينكرون الجهاد لأن دينهم إنما وضع في إملاء وبرغبة من حكومة بريطانيا لما كانت محتلة للهند وتريد أن يأتي دين يثبط المسلمين عن قتالها وتبقى حاكمة. هذا شيء ثابت. فجاءوا بهذا الدين الذي ينفي الجهاد نهائيا. وأحمد القازياني يقول في كتبه أنه يجب على المسلمين أن يت... أن يكونوا راضين وتابعين لحكم الدولة البريطانية. ومن فكر بالجهاد الجهاد فقد خالف الإسلام. هذا هذا يكفر من قال هذا القول. فوق أنه يدعي النبوة ولا يجعلها. هذا الشيء الشيء الثاني ندرس الجهاد لبيان ايضا مذهب الرافضه الرافضه يقولون لا يقاتل الا مع الامام الذي في استرداد ولذلك يسمون الخشبيه ياخذ السيوف من الخشب يقول ما يقاتل بالسيوف من حديد حتى يظهر الامام الغائب الذي في استرداد فبعد ذلك اذا ظهر هو يبعث جميع ملوك المسلمين من ابي بكر الصديق الى من كان اخر واحد بعهده ويقتلهم جميعا لانهم اغتصبوا الخلافه من ال البيت فحينئذ يكون الجهاد وجهادهم ليس جهاد الكفار جهاده هو قتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفقره الثانيه، الفقره الثالثه ندرس الجهاد لنرد على الخوارج وعلى المعتزله الذين يقولون انه لا يجاهد الا مع البار الولي التقي لا مذهبا للسنة والجماعة أنه يقاتل مع البار والفاجر لنا وللإسلام جهاده وعليه فجوره يعني نباوجه إلا من يجاهد إلا كان فاجرا يعني طبعا الكافر لا لكن فاجر في فيه معاصي فيه فسق لكن ما هو الفسق هذا والمعاصي ما مهم أهل لكفار لا شديد على الكفار شجاع ويحارب الكفار سواء كان الإمام الأعظم أو إمام أو قائد فهو يقاتل الكفار ويجاهدهم وفيه شدة ونكاية بهم فنحن نقاتل معه هذا مذهب أهل السنة والجماعة لو بقينا نفترض أنه الإمام الأعظم ما يخطي ولا يرتكب معصية أو قائد الجيش أو ما يخطي كما يقول الخوارج لأنه يرون أن المرتكب الدم يكفر فمن أين لنا؟ من أين؟ وكل بني آدم خطأ ولكن ما دام الأمر لم يصل إلى درجة الكفر فإننا نصلي خلف البر والفاجر ونجاهد مع البر والفاجر. إلا ما يتعلق بأهل البدع هذا لهم تفصيل قد قلناه فيما مضى. قلت أن الرسالة لم تطبع بإذن يمكن، هل هذا يعني أن فيها شيء غيرت رأيك فيه؟ ليس فيها شيء من حيث الأصول الكلية لا من حيث المنهج من حيث الكلام الكلي ما فيها شيء. لكن من حيث إخراجها بهذا الشكل الذي يعني فيه إيجاز وفيه اقتضاب من جهة وفيه يعني طابع أو شكل رد بينما نحن نريد أن تخرج إن شاء الله في شكل كلام منهجي دون تعمد أو دون قصد رد على إنسان فالسبب سبب التأليف شيء والغرض فيما بعد من النشر شيء آخر أما ما فيها من موضوعات من حيث الاصل والجمله فهي ولله الحمد موثقه ومثبته ولا فراج عن في شيء من ورد فيها. يقول الاخ من المعروف ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وانما هو وحي يوحى ولكن كثيرا كثيرا ما جاء في بعض الافعال ووردت في القران أن الله لام أو عاتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأفعال رغم أنه لا يصدق عن الهوى. يعني عفى الله عنك لما أذنت لهم مثلا لولا كتاب من الله سبق ولولا كتب لما أخذتم إلى آخر عبس وتولى ما جاء من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا نفسه هذه الآيات نفسها التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيها دليل على أنه بشر يوحى إليه. من عند الله. هو لا يفعل شيئا من عند نفسه، فلهذا ان فعل ما يريده الله عز وجل اقر عليه. فعل شيء خلاف الاولى او شيء لم يريد الله, عبد الله, الله عز وجل ان يكون بهذا الشكل فان الله عز وجل لا يقره عليه، فهذا من الادله على نبوته صلى الله عليه وسلم. لو كان من عند نفسه ما كان يلو نفسه ولا يعاتب نفسه يعمل كل شيء كما يشاء. يقول عائشه رضي الله تعالى أنا لو كان صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل الله عليه لكتم قوله وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخسر الناس والله حق ان تخسر لكن هذا لا يملك شيء عبث وتولى ان جاءه الاعمى حساب فيه شده لكن يقول لانه هو مبلغ يبلغ عن الله عز وجل حتى لو انزل فيه هو يقول شيء يقوله عاتبه بشيء يقوله فهو لا يفعل من عند نفسه إذا هو وحي اللوحه هو لا ينطق ان هو يعني لا تعارض بين هذا وبين هذا فالله عز وجل يوحي اليه اما انه لماذا يقع يقع الاخطاء قد تقع من الانبياء نعم قد تقع فيها اثبات لبشريتهم وفيها تصحيح ايضا لنبوتهم وانهم لا يعملون من عند انفسهم وفيها بيان لنا نحن الاتباع انه اذا كان النبي يخطئ وينزل الله سبحانه وتعالى عليه الامر بالتوبه ويصحح فنحن ايضا نقتدي بهم في ذلك. والا لولا ذلك لقال البعض انهم الهه. وقالوه قالوا بعد ذلك قالوه قالوا انهم آله عيسى عبد ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد من دون الله وغيره. يعني لكن حتى نكون نعرف انهم ليسوا بآله وبعدين لو لم يخطئوا ايضا قال واحد كيف نقتدي هذا معصوم ما يخطئ فانا انا بشر انا هذا يعني معصوم انا بشر ما اني معصوم فيقع على الذنب لا كل انسان ممكن ان يخطئ لكن الفرق ان الانبياء لا يقرون لا يقرون على المعصيه وان معاصي الانبياء ليست في التبليغ ليست في التبليغ في البلاغه ابدا ما يجي يكذب حاشاهم من ذلك يكذب قال الله كذا وهو ما قال لا لكن آدم أكل من الشجرة أيوه نفي نفي كما قال الله عز وجل ولم يجد له عزما ما كان عنده عزيمه الشيطان لما قال سمهما إني لكما لمن الناصحين نفي أن الله قد أخبر أنه كاذب لو حلف لك فوقع موسى عليه السلام لما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يعني كيف الألواح هي الألواح أخوان التوراة كتبها الله تعالى له بيده و ذهب الى لقاء ربه أربعين ليله ليتلقاها وكتبها له الرحمن بيده واعطاه اياها ثم لما راى قومه عبد العجل القى الانواع الغضب لكن هذا لا يلام عليه خطا ما في شك لماذا؟ ما غضب نفسه غضب كيف كيف يعبد العجل هذا الحيوان ويعبده قوم أخرجهم الله عز وجل وأنقذهم به وأنجاهم من الغرق ودمر فرعون فلم يتحمل لم يطق هذا الشيء فغضب لله فثار لله عز وجل فألقى كتاب الله الألواح التي فيها كلام الله بينما إلقاء القرآن في إلقاء أي كلام إلكان بنية الإهانة كفر مخرج من الملة نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم لنا ولكم سنه لله رب العالمين Thank you.